0: Zickzack, der H und H Kolon Podcast mit Katrin Schön.
1: Gestrickt wird etwa seit dem Jahr 1300. Gehekelt vermutlich seit Anfang des 19. Jahrhunderts, sprich seit dem Jahr 1800. Das Familienunternehmen, das heute bei mir zu Gast ist, wurde bereits 1829 gegründet und war damit wahrscheinlich schon der Trendsetter in Sachen Handarbeitsnadeln. Und auch fast 200 Jahre später produziert und vertreibt Adi noch immer Strick- und Häkelnadeln made in Germany. Wie haben sich die Nadeln im Laufe der Zeit verändert? Was kann man an einer Stricknadel heute noch verbessern? Warum ist dieses Hobby nach wie vor angesagt und ist es das auch noch in der Zukunft? Ich bin mir sicher, dass meine Gäste darauf jede Menge Antworten haben. Herzlich willkommen, die Geschäftsführerin von Adi, Claudia Malkus und ihre Assistentin, Pauline Dörr.
0: Danke. Danke. Danke.
1: Schön, schön, dass das Sie hier genau. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich fange immer als erstes an. Ich habe ja hier so ein paar Handarbeitsutensilien auf meinem mhm. Podcast-Tisch. Mhm. Nadeln und Stricknadeln natürlich auch mhm. und Wolle und so. Was spricht Sie spontan am meisten an? Die
2: Wolle. Ja,
1: die Wolle und okay. die Wolle. Und dann gucken wir immer, ob das die richtigen Nadeln sind, die dabei sind. Ja, ich habe ich hab jetzt, ich, ich mache da keine, Ölle. also ich tausche das nicht aus, je nachdem welcher podcast Gast ich habe. Das ist repräsentativ für die Branche ein bisschen wir mal da davon steht. aus. Genau.
0: Ja. genau. Die Wolle. Und bei Ihnen, Frau Löhr? Ja, die Stricknadel natürlich und die Hilkennadel, denn. Zu der schönen Wolle braucht man ja auch ein schönes Werkzeug.
1: Ja, jetzt ist das ja Ihr Steckenpferd. Ähm, stricken und häkeln Sie beide eigentlich auch privat? Also, ich habe,
2: ähm, glaube ich, einen Schal da liegen, den ich vor vier Jahren angefangen habe. Und da ist nicht mehr viel dran zu machen. Ähm, aber da ich ständig irgendwelche anderen Nadeln ausprobiere, da dran sieht er auch entsprechend aus. <lacht> und wenn man den ganzen Tag damit zu tun hat, nein, ich, also ich kann. Stricken und ich kann häkeln, aber ähm, es ist irgendwie so, dass ich, dass mir die Zeit dazu fehlt oder auch die Geduld dazu fehlt, aber ich kann die Nadeln beurteilen und das ist das Wichtigste für unseren Job. Ja,
0: ja. Mhm. ja bei mir ist es ähnlich, also ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein absoluter Profi bin, aber ich hatte in der Schule seit der ersten Klasse ähm, Handarbeitsunterricht bis zur neunten, glaube ich. Und ähm, da habe ich auch mal meine eigenen Pantoffeln, Filzpantoffeln gestrickt und äh, haben früher Netze gehäkelt und so weiter, aber... Ja, viel darüber hinaus ist es dann auch nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so eine, eine Frage bei, bei unserer Branche. Da fragt man immer noch, ob man das auch privat macht. Bei anderen Berufen würde man das ja vielleicht auch nicht fragen, ob da abends der Metzger noch die Wurst selber macht oder so. Ne? So ist das es. Da genau. äh, will man genau. ja vielleicht auch mal feiern. Genau, und wir bauen auch
2: gerne Regale auf und wir machen ja. auch gerne Bohrmaschinen oder sonst was. Also da ist eigentlich und Gartenarbeit und dann bleibt halt auch nicht mehr so viel Zeit. Genau.
0: Das Schnittmuster.
1: Ja, ich habe es in meiner Ankündigung schon gesagt, Adi ist ein Familienunternehmen. Frau Malkus, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, sind Sie ähm, seit 30 Jahren ungefähr schon dabei, seit 2020 als Geschäftsführerin. Ja, ähm, ich glaube, man kann das verraten, ne? die Frau Tür ist ihre Tochter und genau. ist jetzt auch <lacht> genau. in das Familienunternehmen <lacht> mit eingestiegen. Genau. Ähm, ja, als Sie damals bei Adi angefangen haben, war, war Ihnen schon immer klar, das wird es dann auch werden und ich werde das ähm, im Sinne der Familie Selter dann auch weiterführen? Nee, gar nicht.
2: Also ich bin, ähm, ich habe mein Abitur gemacht und wollte sozialpädagogisch studieren. Ach. Und äh, dann bin ich zur Berufsberatung gegangen und dann haben die mir, da hat mir so ein Sag mal, halb Mensch gesagt, ja, wenn sie da studieren, dann sind sie anschließend mit vielen Tausenden von Menschen arbeitslos. Und das war so die Zeit, 86 habe ich mein Abitur gemacht und das war so die Zeit, wo man nicht viel mehr viel für Sozialarbeit und Sozialpädagogik ausgegeben hat und wo alle Stellen gestrichen wurden. So, dann habe ich mich tatsächlich überreden lassen. Heute würde ich allen empfehlen, bei ihren Plänen zu bleiben, wenn jemand das sagt. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich es bereut habe. Jedenfalls wusste ich nicht, was ich mache. Dann habe ich mich einfach mal aus Verzweiflung beim Wirtschaftsgymnasium noch angemeldet, um auf mein Abitur noch ein Wirtschaftsabitur draufzusetzen. Und dann sagte eine Klassenkameradin Dubai-Selta, da suchen sie noch Azubis. Dann habe ich mich beworben für Industriekauffrau und dann habe ich die Stelle bekommen und damit war mein Schicksal besiegelt. <lacht> <lacht> ja, dann habe ich... Ähm, dort gearbeitet, in, nach, bin übernommen worden nach der Lehre, habe viele verschiedene Positionen inne gehabt ähm, und ja, irgendwann gab es dann auch eine familiäre Bindung zu Mr. Adi, zu Thomas Selter äh, im Laufe der Jahre und so hat sich das alles entwickelt. Also dann war die Planung ja auch, dass die Tochter aus der ersten Ehe meines Mannes, die Firma übernimmt, dafür bin ich noch mal vier Jahre rausgegangen aus der Firma. Ähm, aber das hat sich zerschlagen, ich bin wieder zurückgekommen und damit war das zweite Mal mein Schicksal <lacht> besiegelt. Jetzt habe ich die Firma seit 2020 <lacht> selber und äh, ja, so sollte es sein. Also irgendwie war, das, war dieser Weg dann vorgegeben, ohne dass ich wirklich da selber dran gearbeitet habe. Und ja. das ist jetzt 36 Jahre her,
1: so lange bin ich mit der Firma verbunden, genau. Ja, und jetzt hat es Ihre Tochter auch gepackt. <lacht> genau. Frau Dörr, wann hat sie das Nadelfieber gepackt?
0: Ja, eigentlich wurde es mir ja schon mit in die Wiege gelegt. Also wenn man, wenn man mich fragt, wie viel Berufserfahrung ich habe, sage ich immer ja seit 23 Jahren. Ja, <lacht> ja. <lacht> Denn, ja ich war schon immer als, als Kind auch schon immer mit dabei und bin auch oft nach der Schule, dann habe Mama besucht im Unternehmen und ähm, habe es auch immer geliebt, durch die Firma zu gehen, außer die Galvanik, das fand ich immer ein bisschen gruselig. <lacht> aber ja, genau. Und zwischenzeitlich hatte ich eigentlich erstmal einen anderen Plan und wollte zur Polizei. Uh, das hat das ist wirklich ja, was ganz anderes. Ja, <lacht> ja ganz früh habe ich auch immer gesagt, also wenn ich groß bin, dann möchte ich aber nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. So und ähm, ja, dann wollte ich eine Zeit lang zur Polizei. Das ähm, hat sich dann aber auch zerschlagen. Ja, und dann ähm, habe ich immer mehr Interesse dafür bekommen und habe dann eben auch nach dem Abitur ähm, Business und Management studiert, bin auch erst letztes Jahr damit fertig geworden, also noch ganz frisch jetzt dabei. Und ähm, hänge jetzt direkt einen Master dieses Jahr dran und äh, ja es aber natürlich berufsbegleitend, denn ich möchte ja äh, Teil der Adi-Familie bleiben. Ja,
1: Nachfolgeregelung ist in der Branche bei uns ja ein großes Thema, ja. ne? auch bei mhm. den Händlern. Äh, mhm. Was hätten Sie denn da für einen Tipp, wie und wann sollte man es angehen? Oder ähm, ich meine, jetzt haben Sie, also es ist ja noch alles auf dem Weg, Sie sind auch genau. dabei und so, aber Sie genau. sind ja quasi auch... Sie waren ja auch schon mal der Nachfolger im, im Familienunternehmen. No. Mm. Was raten Sie da? Vielleicht auch, wenn ein Händler Sie fragt, wie, wie mm. sollte man das angehen? Ja, Es ist ja immer schwierig. Gibt es eine Familie oder gibt es nicht eine Familie dahinter? Will derjenige
2: aus der Familie das oder nicht? Also ich glaube, man sollte sehr nüchtern dran gehen. Man sollte vielleicht auch mal sich durchaus mal beraten lassen und sagen, was sind für Perspektiven da? Und das auch ungezwungen angehen, aber früh angehen. Also das denke ich schon, dass man, das ist ja immer das Problem, dass die Inhaber, die lange, lange dabei sind, sich gar nicht vorstellen können, dass es irgendwas anderes im Leben für sie gibt und deswegen auch die Planung nicht frühzeitig angehen. Ich denke aber, das ist nicht richtig, man sollte das machen. Auch wenn es nachher nochmal schief geht, dann kann man es nochmal wendern. Aber man sollte doch früh überlegen, welche Perspektiven gibt es für mich als Inhaber später. Das ist nämlich auch wichtig, weil viele nicht loslassen, weil sie keine Perspektive für den Ruhestand haben. Mhm. Also da mal für sich selber zu gucken und dann ergibt sich automatisch, glaube ich, auch ein Handlungsplan, dass wenn ich für mich einen Plan habe im Leben, dass dahinter dann auch noch was kommen muss. Mhm. Ich glaube, das würde ich jedem mitgeben zu sagen, wie sieht dein deine Welt aus, wenn du die Firma mal abgegeben hast oder so. Ja, Spannend. Ja. Ich habe ja. nämlich
1: jetzt eigentlich auch gedacht, so, mhm. es ist in erster Linie das, dass man vielleicht möchte, dass derjenige es genauso macht, wie man es selber mhm. gemacht hat. Mhm. Aber äh, spannende Perspektive, dass es eigentlich mit dem eigenen Lebensweg vielleicht eher mhm. zu tun hat, ne? dass mhm. man nicht so gerne loslassen will, ja. weil man nicht selber nicht mhm. so eine Idee mhm. hat. Also ich
2: glaube, es ist beides. Einmal natürlich, wenn man lange, lange Jahre dabei war, hat es vielleicht sogar so aufgebaut. Also bei uns ist es ja jetzt die Ich sage ja immer, ich bin die sechseinhalbste Generation. Ähm, tatsächlich bin ich ja wirklich so ein Zwischending. Aber wenn man das lange aufgebaut hat, wenn man lange dafür gearbeitet hat, ähm, dann möchte man natürlich auch gerne, dass es so weiterläuft. Ähm, aber davon kann man nicht ausgehen, weil wir haben einen ständigen Wandel, wie wir ja selber in dieser Branche die letzten Jahre erlebt haben, ich sag mal Stichwort Digitalisierung bis hin zu Messen, die digital laufen, da gibt es ja einen ständigen Wandel Das es geht gar nicht, dass man das so weiterführt, es gibt Werte die würde ich schon auch gucken wollen bei meinem Nachfolger, dass diese Werte, wenn eben geht, weitergegeben werden können. Aber je länger ich mit meinem Nachfolger, Nachfolgerin arbeite,
1: desto besser kann ich es auch beurteilen, ob diese Werte weitergeführt werden oder kann es auch transportieren. Ja. Frau Deuer, jetzt sind Sie noch in der Assistentenposition, aber haben Sie die Möglichkeit schon, ich sage mal, Sie sind jetzt äh, die nächste Generation, haben andere Ansichten vielleicht wieder auch ein bisschen an die Mama, können Sie das schon ein bisschen einbringen? Oder, äh,
0: ja, also also ich, vor allen Dingen dieses ganze Thema digital, da äh, wird auch äh, ja viel, also nicht alles, aber schon viel so an mich übertragen mit App-Entwicklung und ähm, zum Beispiel auch die H&H &H 2021, die hat ja auch digital ein, äh, stattgefunden, da habe ich auch viel mitgewirkt und geguckt, dass das alles klappt und ich glaube gerade das Thema, da kann ich mich gerade total ausleben und weil es eben auch noch so neu ist und ganz viel ausprobieren und ähm, ja Input mit reinbringen und ja, also ja äh, Sie
1: sind ja eine Generation, die quasi von Anfang an groß geworden ist. Ne? Genau, wir, ja. wir, wir wissen noch, äh, wir kennen ein Leben noch ohne Smartphone. Genau, äh, genau. Ja. Aber äh, genau, Sie äh, sind da ja, gehen dann so Themen ja wahrscheinlich noch mal ganz anders ran. Genau, ja. Ja. Ja, wir entwickeln zum Beispiel, oder wir führen gerade eine
2: Mitarbeiter-App ein. Ja. Also Kommunikation mit unseren Mitarbeitern auch parallel über eine App, zusätzlich zu dem normalen, was wir haben. Und das macht Pauline auch. Oder zum
0: Beispiel, wir haben auch die, die Webseite jetzt ganz neu. Genau, Seit Mai, genau. äh, wo ich auch viel mitgearbeitet habe und Texte ich auch viel gemacht habe. Mm, genau. genau. Ja.
2: Also, man merkt schon die ersten Spuren. <lacht> Ausbildereignungsschein hast du auch gerade genau. gemacht. Das ja. kann ich auch abgeben, das Thema.
1: Also, es gibt schon eigene Bereiche. Okay, also schon direkt ähm, die Jungen. Äh, die, genau. die Jungen nimmt die Jungen an die Ja, genau. quasi. <lacht> Sozusagen. Eine links, eine rechts. Ja, wie sieht denn so ein beruflicher Alltag aus? So vielleicht möchten Sie beide so ein bisschen erzählen, was ist ein gibt's einen typischen Tag überhaupt? Ja, je chaotischer er ist, desto typischer ist er. Genau. <lacht> genau. <lacht> also
2: ich sage mal, ich bringe irgendwie wenig, das war aber mein Leben lang schon so MFA, Mädchen für alles. Und ähm, <lacht> da geht es morgens darum, welche Kunden müssen wir heute informieren oder ansprechen, wer gestaltet den Newsletter. Dann geht es darum, da kommt jemand, will Sonderurlaub haben. Dann kommt als nächstes jemand, und sagt, wir haben im Einkauf das und das Problem. Dann Also das ist alles jetzt so gerade meiner Stunde oder sowas. Da springt man natürlich von einem zum anderen Sache ähm, und äh, ja, das ist so, da muss man sich halt ständig umstellen, weil man in allen Bereichen mit rumfuscht, in so einem kleinen Unternehmen wie wir es sind, das muss man ja sagen. Ähm, das geht vielleicht Geschäftsführer in den großen Unternehmen etwas anders, aber bei uns ist es halt schon so, dass wir dass ich überall noch mit rumfusche, äh, einwirke, leichter ja mal besser einwirken.
1: Und und naja, das ja, man könnte auch sagen, ihre Tür ist auch Die Tür ist auch offen. Ne? Immer offen. Ist die Tür ist immer offen. je größer sie werden, schwieriger ja, genau, ganz genau.
2: Dann die Tür ist immer offen. Also das, ist, das hat Vor- und Nachteile, aber ich für mich überwiegend da die Vorteile. Und ich finde das dann auch ganz gut. Also je chaotischer, was wir schon gesagt haben, desto typischer. Genau. Ja.
0: ja, und ich versuche dann so ein bisschen Aufgaben von ihr zu übernehmen und abzunehmen, damit man auch diesen chaotischen Alltag überstehen kann, <lacht> <lacht> trotz der normalen Sachen, die dann noch äh, zusätzlich anfallen, zum Beispiel also Newsletter schreiben oder irgendwelche anderen Texte für die Webseite. Ähm, aber ich bin hauptsächlich aktuell im Marketing und, und mache da viel und im eher im analogen Marketing als im digitalen. Ähm, ja, aber möchte auch in Zukunft jetzt noch in die anderen Bereiche mit reingehen, um im... Mal einmal so einen kompletten Überblick zu bekommen, wie läuft das eigentlich alles ähm, von Anfang bis Ende. Ja, Sie ja. haben so 130 Mitarbeiter. Genau. Wie, wie viel haben Sie in der Produktion? Wie viel sind so in der Verwaltung?
2: In der Verwaltung sind wir, ich glaube, 15 oder so. Ja, so mit Teilzeitkräften und so sind wir ungefähr 15. Und in der, der Rest äh, verteilt sich auf die Produktion und die Heimarbeiter, die wir ja auch noch haben, die man nie vergessen darf, weil es ein ganz wichtiger Faktor für uns ist. Das sind im Moment so 25 Heimarbeiter, die wir täglich mit. Die verpacken ja unsere Ware. Die sind also nicht in der Produktion zu finden, aber, letztendlich
1: verteilen sich etwas über 100 Leute auf die Produktion und Heimarbeit und der Rest des Verwaltung. Sie haben gesagt, die, die verpacken die, also wie mhm. muss man jetzt sich das vorstellen, die nehmen Ware mit, verpacken no. die, versenden die? Und nee, oder? versenden nicht, die kommen, also die holen sich die Ware ab, das sind oft ja, Frauen, die kleine Kinder
2: haben und sich ein bisschen das Geld nebenbei verdienen wollen oder es sind Rentner, die sagen, also nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie Lust dazu haben, ähm, noch was zu tun, ähm, die holen tatsächlich die Ware ab, die wird bereitgestellt, nehmen die mit nach Hause. Die Nadeln, alle Verpackungsmöglichkeiten, die es dazu gibt und was man braucht, dann verpacken die das und bringen es am nächsten oder übernächsten Tag wieder an, liefern das wieder an bei uns in dem Versand und dann geht's
1: in die weite Welt hinaus. Ja, mhm. es ist ja praktisch, weil es ja eine Tätigkeit ist. Die kann man auch abends um neun machen. Wenn genau, man kann man machen. Ja. die kann man beim Fernseher machen. Die kann man beim Kochen machen,
2: egal, wann die Kinder in der Schule sind oder eben beim Fernseher. Ist egal, genau. Die kann ja. man draußen, jetzt bei dem schönen Wetter, kann man sich auf dem Balkon setzen, kann es da machen. Das ja. ist eine saubere und schöne Arbeit und sehr beliebt.
1: Wir haben lange Wartelisten. Ja, <lacht>
2: genau.
1: <lacht> Genau und wenn Sie sagen so ne 15 Mann in ja. der Verwaltung, das ja. heißt, das ist ja eigentlich wahrscheinlich auch das Schöne, dass man äh, auch noch viel selbst machen ja. kann. Also manchmal flucht man vielleicht auch, mhm. aber dass man auch ne ich glaube ne würde ich sagen für Sie auch als ähm, ja noch Berufseinsteigerin, ne, dass man einfach in viele Bereiche reinschnuppern und praktisch äh, ausprobieren kann, oder?
0: Ja, das stimmt und man kennt sich eben ne. Also das da kommt dann auch wieder das Familienunternehmen. Es ist alles so klein und ähm, ich meine, wir haben in einer Abteilung dann vielleicht so zwei, maximal drei Leute und ähm, man kennt sich sofort und kann überall mit reinschnuppern und ähm, ja, wird richtig eben mit eingeführt, ja.
1: Ja, bestimmt ne, viel Erfahrung, die man dann auch mitnehmen
0: kann. Auf jeden dann. Fall. Wir haben ja auch viele langjährige Mitarbeiter, ja. wo man hm. dann eben noch viel Erfahrung abgreifen kann, hm. ja. Genau. Sie haben gerade das Thema Digitalisierung schon äh,
1: angesprochen. Sie machen ja sehr viel mit Social Media ja. äh, inzwischen. Mhm. Ja. Ist das für Sie inzwischen auch ein Vertriebskanal? Ja, also wir haben, arbeiten gerade an dem Thema
2: New Work, was unser Büro angeht. Äh, Hello Arbeit, also wo, ähm, wie können wir Vertrieb und Marketing besser miteinander verzahnen, weil wir feststellen, da gibt es keine klare Trennung mehr. Mhm. Also das ist, äh, wir haben heute Morgen noch diskutiert darüber im Marketing, ja, wie nennen wir jetzt eine E-Mail-Adresse, eine e wo so Sachen zusammenlaufen, dann, wie es ja, macht doch Marketing, habe ich gesagt, ja, dann fühlt sich der Vertrieb sich aber nicht mehr angesprochen. <lacht> ja. ähm, und eigentlich ist das ist wieder mal so eine Schnittstellengeschichte, die wir da gerade machen und wir stellen fest wir brauchen zusammenbüros wir brauchen wir brauchen die Verzahnung in der in der Zwischenzeit damit weil ich glaube tatsächlich also das Wort vermarkten war heute morgen gefallen und da steckt ja. Marketing drin da ja. steckt Vertrieb drin Gut. und ähm, das ist glaube ich eine neue Abteilung die man in Zukunft braucht eine ja. Vermarktungsabteilung wäre vielleicht gar nicht so schlecht auf jeden Fall. Das ja. verzahnt sich immer mehr. Und, und das
1: heißt neben mhm. den klassischen Vertriebswegen, mhm. also Außendienst, Telefon, mhm. E-Mail und mhm. sowas, ähm, fragen auch Händler über Social Media an oder ist das eher noch ein ja. Endverbraucherthema? thema oder wie überwiegend Sie das überwiegend noch
2: Endverbraucher, aber es wächst. Es wächst, verzahnt sich auch da immer mehr miteinander. Nun sind die Händler jetzt noch nicht so ganz innovativ, was das Thema angeht, aber es kommt. Also, Aber ich würde mal sagen, im Moment ist es tatsächlich noch 85 Prozent Endverbraucherlastig. Endverbraucher. Ja, also ja. bestimmt noch. Ja. Oder eben die Influencer, die ja für uns... Ja, eine eigene Zielgruppe in der Zwischenzeit sind. Ne, das ist, das hat sich Absolut, ja auch daraus ja. ergeben. Da ist ja bei uns auch viel passiert in dem Bereich durch ein Blogger Treffen 2017 hat sich ja bei uns alles revolutioniert und das ist in der Zwischenzeit tatsächlich eine eigene Zielgruppe geworden und da passiert natürlich auch viel im Social Media.
1: Ist aber. Ja.
0: Äh, und auch äh, zum Beispiel durch die App, die wir rausgebracht haben, ja, die genau. Adi2Go, ähm, ja. geht man auch noch mal viel mehr eben an den Endverbraucher dran. Ja.
2: Mhm. Genau, also ja.
0: Ja.
1: ja, ist auch wieder ein neues Feld, wo man sich ja. irgendwie äh, reinfuchsen muss, ne? ja. weil im Prinzip man könnte sagen, äh, heute jeder hat ein Handy, jeder ist ein Influencer, aber natürlich gibt es da ja auch Unterschiede, mhm, ne? so mit genau. Reichweiten ja. und genau. ähm, äh, ne? Engagement und was da alles an, an KPIs, wie das so schön <lacht> genau. heißt, äh, heute dann irgendwie kommt. <lacht> ja. Ne? Ja. Äh, wieder was, wo man sich reinfuchsen ja. muss, aber man muss sich mit beschäftigen, denke ja. ich. Ja? Das ist ja. alles
2: ein ständiger Wandel. Also ja. wenn, ja. sag mal, wenn man nicht wandelfähig ist, oder nicht gewesen wäre, auch in der Vergangenheit. Ich glaube, dass jede Generation auch in unserem Unternehmen mit, ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Umfeld zu tun hatte und sich wandeln musste, sonst gäbe es uns heute nicht mehr. Also wenn man mit den Häkelnadeln, das war ja tatsächlich ein Startup-Unternehmen, offensichtlich habe ich gar nicht so gewusst, dass es erst Anfang des 19. Jahrhunderts mit den Häkeln losging, war vielleicht auch deswegen. Also ich hoffe, Wikipedia hat recht. Also ich habe es natürlich auch nachgeschaut. genau. genau. <lacht> um, aber dann war es ja echt fast ein Start-up. Startup-Unternehmen, was wir da hatten und äh, was Peter Heinrich Selter mal gegründet hat. Und äh, ja, da, und dieser Erfindergeist und dieser, dieser Gründergeist, der musste sich, glaube ich, wirklich im Jahr, Laufe der Jahre eben auch oder der Jahrhunderte jetzt durch die Firma durchziehen und wir sind jetzt heute an dem nächsten Thema. Das ist ja dran, auch ne? eben das
0: Besondere ne, an der Branche, mhm. dass sie sehr innovativ ist. Und, obwohl sie so traditionell äh, obwohl ist. Obwohl sie so traditionell <lacht> ist, doch immer äh, so äh, innovativ und es gibt immer neue Trends und immer einen neuen Wandel, an den man sich halt irgendwie anpassen muss, ja.
1: Ein Projekt, ein Projekt. Ja, perfekte Überleitung, weil das, äh, sage ich mal, finde ich immer noch faszinierend. Ähm, natürlich... Ich mache eine Messe, das heißt, das ist ja ein Marktplatz für Innovationen, wo immer wieder was Neues vorgestellt wird. Mhm. Ähm, jetzt so für, für den Häkel und Stricklein, der denkt, naja, eine Nadel ist eine Nadel, ist eine Nadel. Also, <lacht> was ist denn das, was äh, inspiriert Sie oder wo holen Sie denn, wenn äh, die, wo kommen die Innovationen her bei Ihnen? Also, ähm, erstmal würde ich sagen, als ich
2: ja. Vor fast 40 Jahren angefangen habe, haben wir nicht jedes Jahr über Neuheiten gesprochen. Ich glaube, dass das wirklich ein bisschen später erst gekommen ist, dass man so dieses in dieser Branche auch hatte: Was gibt's Neues? Ja, diese Frage gab es, glaube ich, früher so also gar nicht, aber heute ist das ja eine Standardfrage auf der Messe: Was gibt's Neues? Und ähm, was kommt denn mit Adi mit nächstes Jahr mit neuen Sachen? Oder was kommen unsere lieben Mitbewerber mit neuen Sachen? Da guckt man natürlich auch, dass war früher nicht so. Ähm, aber das ist tatsächlich so, dass der Innovationsfaktor dazugekommen ist. Ähm, auch spannend. Und wir suchen bei Adi, ich sage das ja immer so ganz salopp, ähm, unsere Abteilung Forschung und Entwicklung ist draußen, das sind nämlich die unsere Kunden. Und äh, okay. die bringen uns, die sagen, was sie brauchen. Ja, wir mhm. haben jetzt ja die Adi Unicorn ja. rausgebracht, was eine... Erfinder, Der Erfinder ist ein Kunde von uns, der hat gesagt, ich hätte das gern so und so, der hatte ursprünglich eine andere Idee, das ließ sich aber technisch nicht umsetzen und daraus ergab sich auf einmal dieses wellenförmige Unikornspitze und dann, haben, dann war der Name da und dann war die Geschichte drumherum und dann war das rosa Seil auf einmal da und dann <lacht> ergab sich das, aber das war die Idee eines Kunden. Und äh, so ist es eben auch, wenn man jetzt hinhört und sagen die Nächsten schon, ja gibt es das auch als Trio, gibt, gibt es das, das halt? auch als click etui gibt <lacht> es das auch so... Das ist schon ja. mal, die Weiterentwicklung sind vorgegeben, weil der, weil das jetzt der Markt schreit danach und es gibt eben auch viel, auch gerade im Social Media ja. sagen, ich hätte gerne mal das und ich würde mich freuen, wenn es das gäbe oder jenes gäbe. Die adi Novellnadel zum Beispiel ähm, war auch etwas, das viele Kunden auf uns zugekommen sind, haben gesagt, ja, wir bräuchten mal, also Adi muss auch eine viereckige Nadel haben. Und dann haben wir immer gesagt, ja, wir sind immer nicht so MeToo-Leute, also wir brauchen da was Eigenes. Dann habe ich im Techniker von uns gesagt, soll jetzt haben so viele das gesagt, jetzt geh doch bitte mal los und mach mal eine viereckige Nadel, aber die muss was Besonderes haben. Und jetzt erzähle ich mir eine Geschichte, die kennt noch gar keiner so. Der ist dann losgegangen und kam mit einer Nadel bei mir an und sagte: gucken Sie doch mal. Und da habe ich gesagt, mein Gott, haben Sie da drauf gebissen? Oder was ist da passiert? <lacht> hat gesagt, hm, die hat vier Ecken und das Muster, meine Freundin hat sich gerade eine neue Vase gekauft und da habe ich das gesehen und da setze ich mal um und da habe ich jetzt so ein Werkzeug gebaut, mal so ein erstes Probewerkzeug und so und da habe ich gesagt, ja, ich finde, die Idee kann man weiterentwickeln. Und daraus ist dann was entstanden und die viereckige Nadel, die jetzt aber eine abgerundete Kanten hat und ist ja auch mit jetzt oben mit Noppen oben drauf ja. und design geschützt und war auf einmal auch noch eine ergonomische Nadel, was ursprünglich gar nicht geplant war, aber das hat sich alles ergeben und
1: das ist glaube ich, so so passieren bei uns Neuheiten, ja. Ne? Ja. also so passiert das. Vielleicht nochmal für die nicht-Hardcore- Stricker, mhm. was ist der Vorteil einer eckigen gegenüber einer runden Nadel? Oder mhm. nimmt man es für andere Projekte? Oder? Nee, eigentlich, ich meine, ich sag mal so, so, für mich wäre es zum Beispiel
2: eine typische Anfängernadel, genau. weil man ein viel schöneres, feineres Maschenbild hinbekommt, wenn man also noch nicht so ein Profi ist. Ähm, und dann ist durch die Noppenstruktur, die wir jetzt haben, kommt es eben noch hinzu, dass es nicht so schnell abrutscht, das Strickstück, und trotzdem gut gleitet. Sie liegt ähm, gut auch in der Hand, in der Hand und entspannt, genau, die entspannt die Schultern. Ja. Also das ist, ähm, das ist der Vorteil einer viereckigen Nadel auch, dass man nicht ganz so viel Kraft drauf geben muss. Genau. Und durch die abgerundeten Ecken bei uns hat man noch den Vorteil keine Eindrücke in den Fingern hinterlässt. Ja, ne? also
1: ich könnte mir auch vorstellen, gewisse Sachen hat man ja auch vor sich vor 30, 40, 50 Jahren noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ja, ne? er Fall. Ergonomie, dass man, Sie sagten ja. es gerade, ne? dass ja. es nicht so auf die Schultern geht ja. oder ja. sowas. Ne? Das war genau. wahrscheinlich damals noch nicht so ein Thema nee. und ne? mhm. beflügelt heute noch, dass man immer ja, andere Aspekte in das Produkt genau. einfließen lassen Richtig. kann. Jetzt ähm, ist ja alte eine Drahtstadt, ja. das ist ja auch ein bisschen verknüpft mit der Geschichte von Adi. Mhm. Es gibt aber auch äh, neue Materialien, ja, mhm. also Bambus, ne? dann, mhm. ich habe gesehen, Thema Nachhaltigkeit ist mhm. bei Ihnen ja auch ein, äh, eine mhm. große ähm, mhm. Sache. Also sowas spielt dann auch rein, wenn Sie über neue Produkte nachdenken. Auf jeden Fall. Also Und das spielt das Thema
2: Nachhaltigkeit spielt bei Adi nicht nur bei den Produkten eine Rolle, sondern wir umfassen das viel größer für uns schon seit Jahren, es geht um den schonen Umgang mit Ressourcen in der Produktion. Also wir haben ja sehr viel in eine Abwasserreinigungsanlage investiert, bald eine halbe Million Euro, um eben fast... Ja, um Trinkwasserqualität wieder abzugeben. Wir haben schon viele, viele Jahre, dass wir Brunnenwasser nutzen für die Produktion auch. Ähm, da geht es, wir haben das Thema Nachhaltigkeit, was unsere Mitarbeiter angeht. Auch da wollen wir nachhaltig mit umgehen als Familienunternehmen. Und Hire and Fire oder sowas gibt es bei uns im Regelfall nicht. <lacht> Nein, gibt es nicht, gab es auch noch nie.
0: Das ist einmal natürlich das Thema Nachhaltigkeit, aber eben auch bei den Produkten. Also, ja, und klar, es geht eben auch nicht nur bei der Nachhaltigkeit darum, dass wir auch... Auch, äh, was sparen und Energie sparen mhm. und Wasser sparen mhm. und so weiter, sondern eben auch einfach nur, ähm, auch wenn uns das jetzt als Unternehmen vielleicht nichts bringt, aber es der Umwelt was bringt. Also zum Beispiel haben wir jetzt letztens ein, ähm, ein Bienenhaus, Insektenhotel. ein Insektenhotel ein ähm, selber gebaut, das hat äh, Großes, unsere Werkstattabteilung genau. gebaut mhm. und ähm, ja und haben dann haben wir uns mal an einem Samstagvormittag getroffen ein paar Leute und ähm, haben das aufgestellt haben dann noch die Wiese umgegraben haben dann noch eine Blumenwiese ausgestreut und einfach um auch der Natur was Gutes zu tun genau. ja. ja und was die Produkte angeht da ist das Thema Nachhaltigkeit
2: tatsächlich so da haben wir natürlich auch Bedarf auch von Kundenseiten die dann sagen ja wir haben ja, Naturprodukt genau.
1: wird das mehr nachgefragt äh, ist das ein größeres Thema mh,
2: ja gar nicht so unbedingt aber schon auch also dann ja. schon dass die Leute sagen, wenn ich jetzt über eine neue Häkelnadel, als wir die Walnussnadel gebracht haben, haben wir auch drüber nachgedacht nehmen wir einen Plastikgriff, also nehmen wir einen anderen Kunststoffgriff, als wir jetzt schon im Programm haben oder gehen wir doch vielleicht auf ein Naturprodukt und das war auch gut so, dass wir das gemacht haben, weil da gibt es schon mhm. die Zielgruppen für, eindeutig. Aber ich glaube, dass die Menschen insgesamt das Thema Nachhaltigkeit auch gar nicht nur bei den, bei den, bei den Materialien des Produktes sehen, sondern, sondern das, das, gesamte, sagen, Unternehmen. das kommt, genau. gesamte Unternehmen. Das ja, gesamte Unternehmen. Ja, genau. Kurze genau. Transportwege, wir kaufen ja auch viel in Deutschland, auch viel um die Ecke sozusagen sagen ein, <lacht> ähm, ja, wenn es eben geht vor Ort, wenn, wenn irgendwas ist. Also wir versuchen wirklich, ähm, solche Sachen auch und dem Kunden das auch klar zu machen und das nimmt er ja auch auf. Das ja, ich hatte ja auch, auch gesehen, an. ich glaube, ne, dass Sie sagen, 93 Prozent Ihrer Produktion ist made in Germany. Richtig, genau. Ja, ja. ja ganz, genau, ganz genau. Und mit vielen Produkten auch, also Materialien, Ressourcen, auch made in Germany. Ja, ja.
1: Ne? Hm. Wie lange hält denn eine Nadel? Also ist das eigentlich was, ich meine, das Freib ist mal ja... den Hund. Ja, ich, ich würde jetzt sagen, so eigentlich, was sie beschrieben haben, würde man sagen, naja, das ist wahrscheinlich so gut, das könnte ich vererben. Aber das ist ja nicht so in ihrem Interesse. Genau. Das soll ja wieder neue ja, gekauft werden, die werden auch fast. vererbt.
2: Also die werden auch vererbt. Ja, man Kommt wird jetzt auf. aber
0: auch oft gefragt, wer kauft denn so viele Nadeln ein? Wenn man genau. noch einmal eine hat, dann hat man die noch. Genau. Also. Aber,
2: <lacht> man muss ja sehen, das Spannende für einen Stricker oder Häkler oder in genderneutral genannt jetzt, ist, ist ja die Wolle. Also ne, es ist ja nicht das Werkzeug. Wir sind ja hinten dran sozusagen. Das ist uns auch vollkommen bewusst. Aber wir sagen immer, das Werkzeug muss so gut sein, dass ich Spaß dran habe, die Wolle zu kaufen und mit der Wolle zu arbeiten. So, und die, wenn ich jetzt in einen Laden gehe, mir ist das selber schon passiert, ich hatte keine Stricknadel dabei auf einer Reise, dieser Schal <lacht> und dann habe ich Wolle gesehen, die fand ich so toll und die fühlte sich so schön an, ja, dass ich in Norwegen meine eigene Nadel gekauft habe, <lacht> obwohl ich genug zu Hause habe. Aber ich hatte halt keine dabei, also habe ich mir eine Adi-Nadel gekauft und so passiert das natürlich auch, dass man sagt, habe ich jetzt die richtige Stärke und die richtige ja. Länge und ja und es ich vergleiche ja mittlerweile immer, so
0: viele verschiedene Varianten, genau, ja. die man also, auch haben möchte und ich vergleiche ja. das immer.
2: Ich sage immer, wenn jemand, wenn jemand, der Handwerker ist, der hat auch nicht nur einen Hammer ja. im Schrank, der hat und eine Zange, der hat tausende und ein Stricker oder Häkler hat im Schnitt rund 50. Nadeln irgendwo und die sind fangen von der Sofaritze an <lacht> über im Hundekörbchen abgebissen oder ja so ähm, das und ich glaube und dann gibt es noch so viele Menschen auf der Welt die, ja. die noch alle begeistert werden können da ist noch Potenzial nach oben <lacht> no.
1: Laufmaschen und Auftrennen ja, eigentlich, nein, Sie haben fast 200 Jahre, es ist eine Erfolgsgeschichte, aber bestimmt gibt es auch eine Anekdote, wo auch mal was schiefgelaufen ist, irgendwie, wo Sie heute entweder drüber lachen oder sagen, das war doch für was gut, fällt Ihnen da was ein? Ja, also einmal ist es ja so, dass es ja diese tiefe Krise
2: gab in der Branche Ende der 80er Jahre, die wir ja dann als Einzige mit Made in Germany überlebt haben wo wir auch stolz drauf sind, natürlich, klar. Aber es war eine harte Strecke, das muss man auch sagen. Und da haben wir aber auch viel gelernt. Also wir haben eben auch da gelernt, uns auf welche Stärken wir eigentlich haben, wo wir sind. Ähm, haben in dieser Zeit mit unserem großen Partner in Amerika angefangen. Der hat uns dann beigebracht, wie man meine Marke verkauft. Das muss man auch sagen. Das war ganz spannend. Ähm, und... Ähm, ja, das war eine harte Zeit, aber auch eine, die wir heute nicht missen möchten, weil wir sagen, wir sind gewappnet, wenn die nächste Krise kommt, dann wissen wir zu antworten. Und äh, das ist schon mal eine gute Sache und es gibt natürlich immer welche Dinge, die waren Flops, wo wir heute darüber lachen würden, sagen, wieso haben wir das gemacht? <lacht> es gab tolle Sachen, es gab auch die Zeit der Familien. Übergabe, die nicht funktioniert hat, war auch wieder, war für mich persönlich zum Beispiel eine ganz spannende Sache, weil ich habe nach 28 Jahren die Firma mal verlassen, ähm, habe an dem letzten Tag eine große Fete gemacht. Und habe dann festgestellt, welche Wertschätzung ich von Mitarbeitern bekommen habe. Habe ich gesagt, ich glaube, ich verlasse öfter mal den <lacht> 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 ähm, Nein, aber das war sicherlich auch. Ich bin dann ja zur Waldorfschule gewechselt, habe Personalarbeit und Öffentlichkeitsarbeit da gemacht. Habe gesagt, das war eine ganz tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Ähm, die eben durch diese Situation in der Firma gekommen ist. Und was ich heute ein bisschen vermisse von der Schulzeit her, ist, ähm, da sind die Kinder morgens immer auf mich zugekommen, haben gerufen, hallo Frau Malkus, hallo Frau Malkus, Und sind mir in die, in die Arme gefallen. Ich sage, ja, das vermisse ich jetzt. Also, dass die das kann Mitarbeiter morgens ja kommen, genau. <lacht> <lacht> ja, wer weiß, wer danach jetzt den Podcast gehört <lacht> hat, vielleicht war werden gucken. sie jetzt mal anders genau. begrüßt morgen. <lacht> <lacht> aber nein, also das war eine schöne Zeit, die man sich so nicht vorgestellt hatte, wo man sagt, das war vielleicht ein bisschen Krisezeit, aber da ist wieder was ganz Tolles raus entstanden. Und das ist, glaube ich, wie wir vorhin schon gesagt haben, immer der Wandel. Ähm, ja, so war es bei mir. Also ähm, das waren so ein paar Punkte bei mir im Leben, wo ich sage, war nicht ganz so toll, aber danach ist was Tolles raus geworden. Da sitze ich dann heute jetzt hier. Ne? Ja. <lacht> genau. ja, und
0: aus dieser Zeit wahrscheinlich, wenn das anders gelaufen wäre, würde ich dann heute auch, auch nicht, nicht. <lacht> genau. so da ja, sitzen ne also, richtig. genau ja. <lacht> ja für mich hat sich das eben auch so daraus entwickelt ja, genau. irgendwie und ja beruflich ich habe ja jetzt noch nicht so viel <lacht> zu erzählen, also, aber da kommt bestimmt noch was. Vielleicht können wir ja so in 20 Jahren nochmal darüber Mach, sprechen. Machen wir nochmal. Folge 2, kein Problem. Genau. Ja, aber vielleicht ähm,
1: jetzt insgesamt für mm. unsere Branche, ich sag mal, wir sind ja eigentlich ganz gut durch die Corona-Zeit äh, gekommen, weil die Leute mm. zu Hause waren und mm. so. Aber vielleicht, Frau Dör, wie haben Sie es ja empfunden, weil Sie sind ja jetzt ein junger Mensch und eigentlich genau in so einer Phase, wo man weggeht und was erleben ja, will und so und vielleicht jetzt nicht in erster Linie zu Hause sitzt und strickt, oder?
0: Ja, also ähm, das war schon manchmal nicht ganz so einfach. Zum Beispiel bin ich Anfang 2020 in mein Auslandssemester gegangen, nach Finnland. Und, ähm, also kurz vor, also da ja, hat man im, schon drüber gesprochen, im, im aber Januar. es war noch nicht. Im Januar. Januar. direkt im Januar. Am 2. Januar ja, bin ich geflogen. Ja. Und ähm, ja, und dann kam auf einmal äh, die Krise und äh, eigentlich wollte ich bis Ende Mai dort bleiben. Und dann hieß es auf einmal Mitte März, am 16. bin ich nach Hause gekommen, von einem Tag auf den anderen schnell Taschen packen, Koffer packen, morgen letzter Flieger nach Deutschland. Und ja, dann saß ich wieder zu Hause, konnte aber Gott sei Dank, ich meine äh, ganz Skandinavien ist ja sehr fortschrittlich, was die Digitalisierung angeht, konnte Gott sei Dank das alles von zu Hause noch äh, zu Ende machen und habe tatsächlich eigentlich auch nur drei Semester an der Uni verbracht und den Rest von zu Hause gemacht und das war, ja, also ich habe mir mein Studentenleben anders vorgestellt, sage ich mal so. Mhm. Also ich habe es ganz gut hingekriegt, was ich vorher nicht gedacht hätte, aber die Disziplin war tatsächlich da und ich habe es alles gut hingekriegt, aber ähm, ich hätte hätt mir auch gewünscht, dass es vielleicht anders verlaufen wäre, aber... Mehr ja, Studentenleben. Mehr Studentenleben, genau, mal ein bisschen rauskommen. Also meine Kommunikation habe ich, wie gesagt, nur drei Semester eigentlich kennengelernt und mehr nicht. Ne? Mhm. Und äh, ja, Aber dadurch habe ich jetzt eben auch gelernt, ich kann das, ich kann äh, online arbeiten, ich kann äh, von zu Hause, ich habe die Disziplin und mache jetzt deshalb auch mein Masterstudium <lacht> online, sodass ich weiter in der Firma arbeiten kann, ja. Weil mir das sehr, sehr wichtig war, dass ich da trotzdem nebenher noch ähm Super. Respekt, in der Firma ja. bleiben kann. Also ja. Ich
1: glaube, jeder, der das irgendwas berufsbegleitendes gemacht hat, weiß, dass das kein Zuckerschlecken ja. ist. Ja, toll. Ja.
0: Die H- und cologne und ich.
1: Ja, wir hoffen ja jetzt auch, dass wir nächstes Jahr endlich mal wieder eine ganz normale Messe haben. Ja. Es sieht im Moment sehr gut aus, das ist, freut uns ja auch. Trotz aller Schwierigkeiten sonst in der Welt hat man das Gefühl, die Branche freut sich wieder auf diese Messe. Ich denke, alle großen Marken sind dabei. Ja, die, die Messe ist für mich, was würden Sie sagen? Wichtig. Also das war ja auch nie ein Zweifel, dass
2: die Messe einfach ein erstens ein Stimmungsbild abgibt, zweitens man internationale Kunden trifft, die man woanders gar nicht, also ich wüsste gar nicht, welche Plattform gibt es denn eigentlich, um andere, um Kunden zu suchen. Ähm, und ähm, es ist ein Familientreffen, also das ist ja auch immer, man kennt sich ja und Macht immer Spaß. also Und sie hat bei uns einen sehr großen Stellenwert im Marketing auch. Ähm, ich glaube, das größte Budget, was wir zur Verfügung stellen ja. fürs Marketing. Und ähm,
1: ja, also wichtig.
0: Bleibt ja, bei uns bei ist mir. ja auch eigentlich so, nach der Messe ist vor der Messe. Ne? Genau, also ja. eigentlich geht es direkt also wieder ein los.
1: Traditioneller Messe. Ja. 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 Genau. ja, genau.
0: Nee, aber. Ja, ich finde das auch. Also ich finde ich finde die Messe sehr, sehr wichtig und ich konnte leider jetzt erst einmal dabei sein 2019 in Präsenz, weil es die letzten Jahre dann nicht so richtig stattfinden konnte. Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn es jetzt im nächsten Jahr wieder losgeht. Und ähm, ja, das ist auch so ein Teil, den ich übernommen habe, so ein bisschen mhm, ne? und genau. äh, wo ich mich drum kümmere. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und ja, ich freue mich einfach drauf.
1: Was, was ist so ihr Highlight, wenn Sie an die Messe denken? Worauf freuen Sie sich jetzt schon am meisten?
0: Auf den Start, glaube ich.
1: Also ich, die Türen aufgehen Kunden. die ersten Kunden kommen, wenn ja. man sich wieder sieht. Wir waren
2: ja jetzt, wir haben Sie ja auch getroffen in, in Chicago auf der Messe und haben einfach dieses Gefühl bekommen, ah, wie das ist, wenn man sich mal nach langer Zeit wieder sieht. Vielleicht ist auch jetzt was Besonderes eben, weil man sich so lange zum Teil nicht gesehen hat und,
0: äh, und man hat ja. auch mal wieder gemerkt, dass die Menschen mit Miteinander reden, dass die Menschen lachen genau. und die Stimmung ist generell einfach wieder ein bisschen besser.
2: So, genau. so für ja. zumindest im, im, im mal, insgesamt ist es ja im Moment ja. eher ruhig, ja. aber untereinander und alle freuen sich drauf, Genau, ich, da auf das die Messe. War einfach und ich glaube, ich freue mich einfach auf den ja. Start. Also das ja. Wird, ja, die Menschen ja. sind
1: ein soziales Wesen, ne? das ja. ist ja, ja auch, genau. ist natürlich für uns als Veranstalter, ähm, war für uns auch eine spannende Zeit mhm. ne? mit mhm. was, ähm, auch da Digitalisierung, was ja. erwarten die Kunden, was ja. muss man ergänzend mhm. anbieten, mhm. aber ich glaube, der äh, Schlüssel liegt im Moment noch auf dem ergänzend, ja. äh, ne? es ersetzt nicht ähm, das Messeerlebnis und ähm, deshalb investieren wir hier ja auch immer weiter in unser Gelände und so, dass sich da weiterhin äh, Menschen sicher und mit Spaß treffen ja, können. Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall.
0: Der Elefant muss durchs werden.
1: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen Richtung Messe geblickt in die Zukunft. Äh, insgesamt, was denken Sie denn? Was beschäftigt gerade die Branche? Was sind Themen für die Zukunft? Ne? Wer, Energie ist gerade ein Riesenthema. Ne? Sie haben es jetzt schon erzählt, dass Sie da Richtung Nachhaltigkeit schon denken. Ich weiß gar nicht, äh, wie energieintensiv ist Ihre Ihre Produktion, ist das ein es großes geht. Thema bei Ihnen? Also
2: für uns selber ist es nicht so ein Riesenthema. Wir haben natürlich, klar, wir werden auch zehnfache Preise kriegen für Strom und Gas. Wobei man ja immer sagen muss, da gibt es ja auch noch ein paar Nebensachen und sowas. Also es entwickelt sich ja dann auch noch irgendwie wir haben noch ganz guten Abschluss im glaube beim Gas bis Ende nächsten Jahres so dass wir mal hoffen da kommen wir noch mal mit blauen Auge davon beim Strom wird es anders werden aber auch da haben wir schon geguckt was gibt's für Alternativen was ist also wir sind nicht ganz ganz so dramatisch betroffen aber wir wissen nicht was unsere Vorlieferanten die sind mit Sicherheit also Messing und alles Aluminium das ist alles ähm, intensiv auch in der Verarbeitung Energieverarbeitung äh, Energieintensiv keine Ahnung, was das für Auswirkungen auf uns dann hat. Ne? Also wenn Sie den Gas dann zudrehen, mhm. ja, ohne Röchen, ohne, ja. ohne Aluminium können, können wir nicht arbeiten, ohne Messing. Und. So, das wird also schon ein Thema werden, denke ich mal, was uns natürlich auch beschäftigt. Ähm, insgesamt, wenn Sie mich fragen, gibt es natürlich Wandel. Also wir sind gerade ja in so einer etwas ruhigen... Phase, Flaute, weil ich glaube, mhm. dass die Menschen völlig verunsichert sind, die wissen gar nicht, was für sie zukommen, eine Inflationsrate, eine, ein Krieg. Kriege in der Zwischenzeit ja an verschiedenen mhm. Stellen und auch Herde, Kriegsherde, wo man noch nicht weiß, wo geht die Reise hin, das verunsichert ja alles. Ähm, dann kommt eben zu, dass die Leute gerade auch gerne reisen und wieder Aufholbedarf haben, das kommt auch noch hinzu, also wir hoffen jetzt auf die, auf die Saison. Aber insgesamt, glaube ich, wird es einen Wandel geben durch die Digitalisierung. Ja. Ähm, das haben wir schon auch besprochen. Ne? Ja. Und da wird es eine dramatische Veränderung im Bereich Handel, Groß Fachhandel, Großhandel, Hersteller geben. Also da wird sich was verschieben. Ich weiß noch nicht, wohin. Ich weiß noch nicht, wer wohin wandert. Aber da bin ich überzeugt davon, da wird was passieren. Mhm.
1: Aber eher so, wenn wir jetzt über Vertriebswege sprechen. Mhm. Also das Hobby an sich, könnte ich mir ja vorstellen. Ich meine, das also von der... Krise, von der sie vorhin gesprochen haben, abgesehen, kann man ja schon sagen, man hat ja einen gewissen Sockel von ja. Leuten, die immer Spaß am Handarbeiten ja. haben. Das und ist ja was. Schönes Und jetzt, ne, jetzt die letzten Jahre natürlich irgendwie auch da Digitalisierung, ist, man, man tritt ja in einen größeren Wettbewerb mhm. mit anderen Hobbys. Ne? Mhm. Online-Spiele, wir haben mhm. ja jetzt bei uns steht die Gamescom vor der Tür, mhm. große äh, Spielemesse mhm. und sowas. Aber ähm, wie würden Sie das sehen? Also, dass, dass man, haben, haben die Leute weiterhin Sehnsucht, was mit den Händen
0: zu machen, ihre Projekte zu tun? Äh, Klar. Ja, ich glaube, gerade weil alles so digital wird, dann einfach auch mal was wieder mit den Händen zu erstellen und hinterher sehen zu können, genau. ich habe das selbst erschaffen und äh, das ist das, was ich selber gemacht habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Menschen, dass es diese Erlebnisse eben auch noch gibt. Und
2: das ist wichtig für uns, es
0: herauszustellen ja, genau. und es den Menschen
2: anzubieten.
0: Ja. Also das auch aufzugreifen. Und das, ne? da kann man eben auch die Digitalisierung dann nutzen. Genau, das, das, kann, man Menschen, ja. das ja. kann man miteinander verbinden. Das ja. kann
2: äh, man miteinander verbinden. Man kann es verbreiten durch Social Media und sonst ja. was, was damals nicht ging. Ne? Das ja. so Denen klarzumachen, hey, da ist doch was. Das könnte eine Alternative für dich sein. Ähm, und ähm, ja, und den eben auch klarzumachen, hier hast du was mit deinen eigenen Händen erschaffen und das bleibt und das hat ja. was. Und und natürlich die Energiekrise auch zu nutzen und zu sagen, ja, mit einer Wolldecke im Winter wird es wärmer. Ne? Da kann
0: ja. man
1: das Schöne mit dem Nützlichen sozusagen genau. perfekt ich, genau. äh, verbinden bei genau. uns. Ne? Genau. Ich meine
0: auch, da spielt auch das Thema Nachrichtigkeit wieder okay. eine Rolle, dass immer ähm, wichtiger wird und stärker mhm. wird und ähm, wo dann eben auch die Menschen sagen, ich kann mir doch meinen Pullover selbst stricken oder meine Socken. Ne? Genau. Ja, und ja. ihn
1: nicht nur kaufen, sondern ne, man genau. weiß, man hat es selber gemacht, ja. man kann genau. ihn so äh, passend oder in den Farben und Materialien mhm. so äh, herstellen, mhm. wie man das gerne möchte. Ne? Genau. Ja. Ja. genau. Also ein, ein, doch ein positiver Blick in die Zukunft. Ja, ja. also die Firma wird es ja nicht seit
2: 200 Jahren geben, wenn, wenn man nicht immer positiv reingeguckt hätte. Und ich habe jetzt gesagt, es gäbe eine Generation oder mindestens zwei Generationen, ja, die Kriege überlebt haben in dieser Firma. Und wenn die bei der kleinsten Krise schon aufgegeben hätten, gäbe es uns nicht mehr. Also es gibt Mechanismen, es gibt Instrumente. Wir müssen sie für uns finden. Man Oder muss sich halt anpassen an ja, den Wandel. Man genau. muss
0: gucken, dass man mitgeht und mitläuft. Genau. Ja. Denke ich auch. Und dann wird man das auch hinkriegen.
1: Ja. Mein roter Faden. Ja, ist das vielleicht auch so ein bisschen was? was ist das Ihr roter Faden im, im Leben, der Wandel oder haben Sie noch irgendein Haben Sie der Wandel, Wandel und Familie. Familie ja. Also
2: wieder diese Städte, das ist die Familie. Wir haben eine große Familie ja. und das begleitet uns auch. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns als Familienunternehmen auch ausmacht, dass wir selber aus einer sehr starken Familie kommen.
0: Ja, wir haben da was ganz Besonderes. Wir sind groß und treffen uns regelmäßig und äh, ja, das ist einfach genau. was ganz Besonderes. Und, was ist. Geist und ja. dieser Geist, ist, dieser
2: Familie, der wirkt sich halt auch aus, der begleitet ja. uns, gerade uns beiden speziell auch ja. ähm, und wollen wir auch fortführen in, im Unternehmen, das soll sich da auch widerspiegeln und ähm, der Wandel, einstellen auf den Wandel ist glaube ich auch, ja. ja ist, glaube ich, einfach auch wichtig. Und das kann tatsächlich der Faden für uns sein, genau. immer wieder zu gucken. Immer flexibel, immer bleiben. flexibel, immer flexibel bleiben. bleiben. Immer eine, eine Rundstricknadel, die nicht endet. <lacht> ein, 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 eine, eine, eine,
1: das genau. Runde muss in das Eckige. Das das heißt, ja, haben
2: ja, keine Ahnung, Ahnung. <lacht> aber irgendwas muss so, also diesen Faden und die Wolle muss draufbleiben. Keine Ahnung.
1: <lacht> 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 sehr genau. schön. Ja, herzlichen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren, Frau ja, Markus, Frau gerne, Dörr. schön, gerne. dass Sie aus dem schönen Altena hierher gekommen ja, sind, in mein kleines Podcast-Studio in Köln. <lacht> sehr schön, ja. Ähm, ja. dann freuen Trin wir uns auch. gemeinsam auf den Herbst und was ja. äh, kommt ja, und genau. äh, sehen uns, na, wir sehen uns vorher nochmal, aber mhm, spätestens genau. auf der H&H Cologne ja. sind genau. Sie dann als genau. Unternehmen bei uns genau. wieder dabei. Ja, vielen Dank von uns
2: auch, dass wir genau. kommen durften in dieses Studio hier, sehr spannend, sehr
0: aufregend. Ja. <lacht> hat mir so auch noch Nie. Genau. Also. Ich finde es to ja. toll.
2: Also finde ich wirklich schön, auch was, dass sie das machen. Und genau. äh, der Volk gibt ihnen ja auch recht, dass es gut ist für die Branche. Ja, auch also ich Branche. hoffe, man
1: konnte, also ich fand das jetzt auch ja. wieder ein super genau. schönes Gespräch zum Anhören. Ich genau. hoffe, die Hörerinnen und Hörer sehen das genauso oder hören das genauso. Genau. Und sehr kurzweilig. Ja, ja sehr Dank. schön. Ja, ja vielen Dank. Vielen Dank. herzlichen Dank. Ja.